0: 欢迎收听，愚和尚。宁国寺有个愚和尚，一晃他跟着方丈外出化缘一年多了，两人有一个宏大的誓愿，那就是宁国寺年久失修，他们想再建庙宇，重修佛像，使其重现辉煌。同时，愚和尚还有一个心结待解，自己。何时能够领悟佛法？长期以来，愚和尚晨钟暮鼓，一心向佛，可迟迟不能领会佛法奥义。方丈说他虽勤于礼佛，但天性迂腐，离佛尚远，因此给他起了个法号，叫愚和尚。化缘这一年多来，他劳顿之余，不断的精研佛法，同时留心方丈的一言一行。方丈如何行事，他就如何行事。方丈夸他进步不少，但仍未能打破最后一层樊篱。于和尚听了，不免茫然。方丈安慰道：“个人慧根不同，对佛法的领悟有早有晚。佛法讲究顺其自然，水到渠成，莫急。”这日，师徒二人终于化到了足够的银两，当即雇了辆大车往回赶。不久，大车驶上了一条羊肠小道，一侧是悬崖峭壁，另一侧是万丈深渊，只容得下一辆大车通过。于和尚只瞧一眼，已是浑身颤抖；方丈却神色如常。于和尚心生惭愧。终是自己修为不够，贪生怕死，罪过。快要走完这条羊肠小道时，于和尚正高兴，忽然听见前方有銮铃作响，抬头就见迎面过来几匹高头大马，马上骑坐之人一看就不是善类。果然，其中一个铁塔般的大汉勒住马，扬鞭喝道：“让开！”车夫早吓得不知所措，于和尚惊讶于此人太过蛮横，不禁说道：“施主，这条道只容一车通过，你叫我们让，我们往哪里让啊？”铁塔大汉听了，瞪眼喝道：“不让的话，就往后退。”于和尚更惊讶了。他扭头想看看方丈的意思，却见方丈低眉合掌，对眼前发生的事竟似没看到。于和尚只好上前说道：“施主，这条小道我们快走完了，而你才上小道，所以要让也是你让。再说我们这是大车，无法后退，更无法掉头，所以万庆施主行个方便。”铁塔大汉大笑：“小秃驴，还从没人敢让我让道。你大车不好后退掉头，我的马就好后退掉头吗？你再不让，大爷我可要动手推了。”玉和尚脾气再好，听到这也气得捏紧了拳头。这时，方丈哼了一声，声音里有责怪之意。愚和尚立即醒悟，方丈，我犯戒了。他当即微笑着对铁塔大汉说：“施主，你说你的马不好后退掉头，我有个两全其美的办法。”铁塔大汉冷笑道：“是吗？我倒要看看你怎么个两全其美法。”于和尚施礼道：“请各位施主下马，再后退几步。”几个大汉不知道这小和尚要干嘛，个个带着戏弄的神情下了马。于和尚走过去，将双手平伸到铁塔大汉所骑之马的肚腹下，那马竟被他平端了起来，这是何等的神力呀、啊！众人吓傻了。接着。于和尚拖着马平地大转弯，将马头调转后放下，接着再如法炮制，将其余几匹马一一掉头，气不带喘，面不改色。最后他说：“各位施主，这下你们可以退后让路了。”几个大汉就这样眼睁睁地看着于和尚他们的大车从身边走过，大车上。方丈对于和尚说：“你进步了。”又走了一会儿，车后响起一阵马蹄铁掌踏在山石上的清脆撞击之声。于和尚回头一瞧，不是别人，正是先前几个大汉追了过来。那几匹马如游龙一般，眨眼间就超过了大车。大汉们在车前停下马，逼得车夫只好停车。那铁塔大汉喝道：“小秃驴，大爷有话说。”于和尚一惊，车夫忍不住嘀咕：“这是要打架吗？”小师傅，刚才你露了那么一手，就算打架，只怕那几个人一起上阵也不是你对手。方丈开口了。虽然如此，但他们已算准了我们不敢开杀戒。徒儿，你见机行事吧。于和尚脑筋早不够用了，打又不能打，骂又不能骂，这怎么办呢？这时，铁塔大汉说：“小秃驴，身上可有银子？有的话，快拿来。”玉和尚瞪眼道：“你们刚才没看到我的手段吗？”铁塔大汉大笑：“知道啊，可你是出家人，不杀生。凭你刚才只敢暴马掉头，而不敢跟我们作对，就知道你是好和尚。好和尚就要听话。再说，即使真动手，我们几个人几把刀。”也不会落于下风。你的马车行驶起来颇为吃重，一定藏了不少银子。弟兄们，正好手头紧，识相的就把银子拿出来，别逼我们动手。于和尚说：“我们没银子，敢不敢让我们搜？”请便。几个大汉大摇大摆的走过来。车夫躲在淤和尚身后，瑟瑟发抖。方丈依旧坐在车上，埋头诵经。车上一览无余，根本没地方藏银子。铁塔大汉看了又看，说道：“难道真是我们看走了眼？”接着，他领着另外几人当即上马，扬鞭就走。刚走十几步，身后就有人叫道：“施主，请留步！”说话的是于和尚，几个大汉一激灵，纷纷拔出刀。其中一个说：“干嘛？这是不让我们走吗？”却见于和尚走到方丈面前，弯腰低声说：“方丈，徒儿醒悟了，刚才说了谎，犯戒了，请降罪。”方丈微起双唇：“徒儿。”你自己看着办。愚和尚抬头朝大汉们说：“我们是有银子，我刚才连犯两戒，一贪财，一说谎，万情恕罪。几位要银子，我这就拿给你们。”说完，他走到大车旁，用力抽出车身下的一块挡板，一个巨大的包裹就掉了下来。原来车里有个夹层。大汉们面面相觑，车夫也惊呆了，只有方丈纹丝不动。铁塔大汉拿了银子，大笑道：“想不到今天遇到了天下第一号的愚和尚。”大车继续前行。愚和尚问方丈：“师傅，徒儿做得对吗？”方丈说：“离佛又进一步。”于和尚大喜，想了想，又一脸为难地说：“只是我们一年多来吃的苦全白费了。”方丈却说：“比起再建庙宇、重修佛像，你对佛法的领悟更为重要。”中午，大车进了一座城池，于和尚看到一家饭庄，提议去化些素债。饭庄老掌柜见有和尚化斋，赶紧送上几个馒头，三人就立在门口吃了起来。正吃着，忽然听到里面大呼小叫。于和尚看一眼就惊了，只见先前碰到的那几个大汉正气势汹汹的拍桌子打板凳。他们显然喝多了。那铁塔大汉朝老掌柜吼道：“你真敢向大爷我要钱！”老掌柜满脸苦笑道：“各位大爷，小店是小本生意，经不起赊账。大爷要是方便，就把账结了吧。”行，给你。铁塔大汉从包裹里掏出几块白花花的银子，哐的朝桌上一扔。于和尚认出来了，那包裹正是自己的。铁塔大汉又问。这些银子够吗、哎？要不了这么多。老掌柜说着，捏起一小块。这就够了。话音刚落，铁塔大汉一巴掌甩在了老掌柜脸上，打的老掌柜直跌出去。他吼道：“感动这些银子，这可都是送给县太爷的。他已和我等说了。”只要送上银子，就让我等做捕快。到时你这饭庄，甭说跟我等要酒钱，只怕主动孝敬都来不及呢。这时，门口有路人轻声叹道：“咱县太爷一心收黑钱，要是让这伙人当了捕快，还有咱升斗小民的活路吗？”于和尚听了，转脸看方丈，方丈只顾吃馒头，一言不发。于和尚皱皱眉，自语道：“去他的戒律吧！”说着，他抽身而上，身形快似闪电。只听得啪啪几声，几个大汉全都倒在地上，动弹不得。铁塔大汉呻吟着叫道：“怎么又是你这于和尚？你妄动无名之火！”还动手打人，你成不了佛。如果遇到这样的事都不管，即使成了佛，又有什么意思？于和尚说着，拿回了自己的银子，把银子给你们，不是助纣为虐吗？转身，他就朝方丈跪下。方丈，徒儿连破几戒，请降罪。方丈摩挲着淤和尚的头顶。有菩萨心肠，还有霹雳手段，恭喜你，终于登堂入室了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、转发，感谢您的收听，我们。下个故事见。